0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und ich, Silvio, Robert ist heute verhindert, deshalb nur wir beide. Und wir haben einen Special-Gast dabei, Kilian. Hallo, Kilian.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir wollen mit dir ein bisschen über deine Reise, sage ich mal, zum College Football reden und jetzt vielleicht auch in die NFL oder zum NFL Draft zumindest. Wir sind immer so sehr gespannt von Leuten zu hören, die aus Deutschland irgendwie kommen und haben da schon von mit ein paar Spielern geredet und das ist immer sehr, sehr spannend, da irgendwie jeder Weg doch einzeln, äh, irgendwie so, ja, ich sag mal, besonders ist und deiner übers Struko ist nochmal ein bisschen anders als die, die wir bisher gehört haben, äh, deshalb äh, es ist es sehr, sehr toll, dass du da bist und wir uns da ein bisschen drüber unterhalten können. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir den Anfang machen, ganz am Start. Wie hast du zum ersten Mal überhaupt von American Football ja, Wind bekommen und bist dann auch zum Spielen gekommen?
1: Ja, also ich habe, wie jeder andere Leute meine ganze Kindheit lang nur Fußball gespielt. Fußball war alles für mich. Ich habe angefangen mit fünf. Weil ich habe, glaube ich, gespielt bis ich ungefähr 15 war. Und in dem Jahr, ich, also 2015, wo ich 15 war, bin ich in die USA geflogen äh, mit meinem Vater, und meiner Schwester. Einfach nur zum Urlaub. Wir waren unten in Fort Myers, Florida. Und da war äh, der NFL-Kickoff, glaube ich, am Ende, kurz bevor wir wieder geflogen sind. Und den habe ich halt im Fernsehen gesehen. Das war wirklich so das erste Spiel, das ich hier gesehen habe. Äh, habe davor noch nie Football gesehen, habe vom Football gehört, aber wusste kaum mal Bescheid, was der Sport eigentlich ist. Und der Sport hat mich halt total fasziniert. Ähm, und ich bin zurück nach Deutschland geflogen, wo ich glaube, es war die erste Run-NFL-Saison in, in dem Jahr, wo sie wirklich komplett. Äh, die NFL übertragen habe. Ich glaube, immer zwei Spiele am Sonntag habe ich mir halt komplett angeschaut und, und Sport habe mich einfach ähm, sehr fasziniert. Und dann habe ich mit 16 angefangen, Football zu spielen, äh, weil Freunde, mit denen ich aus der Kindheit zusammen Fußball gespielt habe, auch mit dem Football angefangen haben. Und die haben mich gefragt, ob ich ähm, mal mit zum Training kommen will. Das habe ich dann gemacht und dann von da an habe ich äh, fast kein Training mehr verpasst.
0: Okay, und der, wenn man jetzt so sich das anhört, mit 16 angefangen und dann am Ende in der SEC gespielt, ähm, bei dir ging der Weg in die USA, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, übers Juco. Äh, äh, kannst du vielleicht so ein bisschen allgemein sagen, wie du überhaupt dann in die USA gekommen bist? Ich meine, wenn man jetzt mit 16 anfängt, denkt man wahrscheinlich nicht direkt, ich muss unbedingt in die USA. Ähm, die,
1: ja, also ich auch, ja, ich habe Fußball auch eigentlich nur angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Ich hatte keine Ahnung dass ich da irgendwie ans College kommen kann oder in die USA, hatte ich alles keine Ahnung von. Ich wusste aber, dass bei den Papers eben der Vollmer gespielt hat. Aber ich kannte seine Story nicht. Ich wusste nicht, dass er auch in Deutschland aufgewachsen ist und dann ans College hatte ich alles keine Ahnung von. Ich dachte halt, er ist irgendwie in den USA aufgewachsen, war halt in Deutschland geboren. Ähm, ja, also ich habe jetzt 16, äh, mein erstes Jahr gespielt, da war ich so Receiver, Tight End, da wog ich vielleicht äh, 90, 95, 100 Kilo. Äh, und dann in meinem zweiten Jahr, Uh, wollte ich unser starting Title werden. Habe aber, glaube ich, ein bisschen zu viel Masse aufgebaut. Und als wir dann mit neuen Coaches im Training waren, uh, meinte der O-Line-Coach, dass ich habe jetzt Tackle spiele. Hat mir anfangs noch nicht so gepasst, aber uh, er hatte mir einfach das Talent gesehen, die Größe, die, die Reichweite, die Länge. Und er hat mir nach ein paar Wochen hat er mich gefragt, ob, uh, ob, also ich sollte ihm meine Ziele sagen im Football. Und ich hatte keine Ahnung, ich, habe einfach Fußball nur zum Spaß gespielt und ich habe ihm glaube ich, gesagt, ich würde gerne in der Nazio spielen, Nationalmannschaft. Da meinte er, ja, das könnte ich sowieso, aber äh, er denkt, dass ich eine Chance hätte, irgendwie in, US in die USA zu kommen oder am College-Football zu spielen. Und das war wirklich so das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, wo ich mir das alles mal so ein bisschen angeschaut habe, was College-Football ist. Und ich weiß es eigentlich dann immer noch keine Ahnung, aber ich wusste, da ist eine Möglichkeit, an der Uni zu gehen, hier studieren, zu studieren und hier Football zu spielen. Und er hat mich dann in Kontakt mit äh, Björn Werner gesetzt. Und Björn Werner hatte Kontakt äh, mit Chris, mit Chris Adamson. Der hat dann Kontakt zu dem Junior College aufgebaut. Und der Offensive coordinator äh, hat dann mir meine E-Mail geschickt. Und dann so langsam haben wir immer mehr Kontakt gehabt. Und irgendwann hatte ich dann, äh, ja, haben sie mir gesagt, ich kann als Junior College kommen. Und äh, ja, das war dann im Juli 2018 bin ich äh, als Junior College geflogen.
0: Also war es so ein bisschen der... Ja, einfach mal so die Reise angegangen ins Unbekannte, würde ich mal sagen. Praktisch,
1: ja. ja.
0: Ziemlich, ziemlich ja. nice. Und wie war dann so die Erfahrung? war da mit, Wir hatten es mit vielen Spielern, die in die USA gegangen sind, mit denen wir gesprochen haben, so ein bisschen so ein Kulturschock, auch selbst wenn man schon mal drüben war, das ist dann halt, wenn man tatsächlich drüben lebt und auch Football spielt, einfach... Da man, wie du, wie du gesagt hast, du hast Fußball gespielt. In Deutschland kennt man dieses Fußballphänomen. Und da ist es wirklich das Footballphänomen. Ähm, wie hast du das aufgenommen? Ich meine, hier, wenn du sagst, du bist zum Football gekommen am Anfang, woran gerade angefangen hat, äh, da war das ja noch in Deutschland relativ klein. Und dann kommt man einfach in das Land, wo das Nationalsport ist. Ähm, wie war das Ganze für dich?
1: Ja, es war... Musste mich natürlich erstmal komplett umstellen. Ich bin angekommen, ich glaube, es war so die letzte Woche von den Summer Workouts, wo ich angekommen bin. Ich habe praktisch den ganzen Sommer verpasst. Die letzte Woche haben die komme was gemacht am Junior College. Aber ich bin am ersten Tag angekommen und ich habe halt die ganzen Facilities gesehen, die Uni, wie der, wie der Sport da einfach gefördert wird. Die haben Footballplatz, die haben sämtliche Sportarten eben an die Uni rangebaut, wie jede andere Universität in den USA. Und es war für mich was ganz Neues, weil sowas haben wir in Deutschland halt nicht. Ähm musste mich dann auch an den Tagesplan so gewöhnen, dass man halt Weightlifting hat, Konditionstraining, jeden, jeden Tag Training für mehrere Stunden, Meetings im Filmraum. Das war für mich alles äh, relativ neu. Ähm, in Deutschland hat man zweimal die Woche Training gehabt für zwei Stunden. Äh, Weightlifting habe ich selber gemacht, es war nie Teil des Teams. Und richtige Meetings hatten wir auch nie aus, vielleicht mal in so einer Woche Trainingslager, die wir hatten. Also an sich musste ich mir schon an sehr vieles gewöhnen. Ähm, aber es war wahrscheinlich gut, dass ich direkt so im Fallcamp angekommen bin, weil die letzte Woche im Sommer war mehr so eine Gewöhnungswoche. Und da hatten wir, ich glaube, ab der zweiten Woche, wo ich da war, hatten wir dann richtiges Fallcamp, also jeden Tag Training und direkte Vorbereitung schon auf das erste Spiel. Ich glaube, ich war fünf, sechs Wochen hier und wir hatten direkt unser erstes Spiel Anfang September. Also ich hatte, glaube ich, fünf, sechs Wochen Vorbereitung maximal und war trotzdem in der Lage, mein erstes Spiel zu starten hier.
0: Du meintest, dass du direkt nach dem ersten Jahr, als du Starting Tight End werden wolltest, äh, schon relativ viel Masse zugelegt hattest. Wie war das, yeah. als du dann in die USA gekommen bist, weil du sagst, äh, dass deutlich mehr Training auch ist? Ähm, hast du da auch körperlich was gemerkt?
1: Ja, also wie gesagt, beim ersten Jahr Receiver, ich würde sagen 95 Kilo vielleicht Receiver-Teile. In meinem zweiten Jahr, ich müsste so 105, 110 Kilo vielleicht gewogen haben. Und dann beim dritten Jahr bin ich jetzt Allgäu gezogen mit meiner Mutter. Da wog ich dann wieder etwas weniger, weil ich habe noch mal Thailand gespielt bin. ja Also ich bin, glaube ich, in die USA geflogen. Da wog ich, ich glaube, mein, mein erster Wayne war 238 Pfund. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilo das sind, aber äh, für Tackle deutlich zu wenig. Wurde mir auch direkt gesagt. Ähm, heißt, mein erstes Jahr habe ich so vielleicht 250 Pfund gewogen, 255. Und in meinem zweiten Jahr in der Offseason habe ich dann ähm, am meisten Gewicht äh, draufgelegt.
0: Alles klar. Vielleicht um einen ähm, Vergleich zu ziehen zwischen deiner JUCO-Experience und dann jetzt bei Auburn. Vielleicht erstmal, wie du dann überhaupt zu Auburn gekommen bist. Ich meine, allgemein, ich glaube, der JUCO-Prozess geht zwei Jahre zu Junior College. Kann man zwei Jahre spielen, oder? Ich kenne es aus dem Baseball halt, dass viele aus dem MLB-Draft dann für ein Jahr ans JUCO gehen und dann irgendwie wieder direkt in den Draft dürfen. Wie war das dann für dich als Recruit? Auch vielleicht in spezieller Hinsicht, dass du einen Juco-Recruit warst.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mein erstes Jahr gespielt. Ich glaube, wir haben elf Spiele gespielt. Ich habe, glaube ich, zehn gestartet und hatte relativ gutes Tape. Aber an sich äh, war ich halt viel zu leicht als Tackle. Aber ähm, auf meinem Tape hat man halt gesehen, dass ich athletisch bin, dass ich mich bewegen kann, dass ich zwei Meter groß bin und dass ich in der Lage bin, ähm, ja, die Position zu spielen, auch wenn ich sie gerade erst wirklich angefangen habe. Und dann in meiner ersten Offseason, also in meinem zweiten Jahr Junior College, äh, im Spring ist ja Offseason, habe ich eigentlich nur trainiert ähm, und versucht, eben so viel Masse wie möglich aufzubauen, stärker zu werden, ähm, mich mehr als Tackle, also als Offensive Lineman durchzusetzen. Und irgendwann habe ich dann den ersten Anruf bekommen und es war von der University of Buffalo und die haben mir ein Stipendium angeboten und ich wusste gar nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste einfach nur, dass ich das erreicht habe, was alle anderen 120 äh, Studenten, also Fußballspieler, die haben eine an meinem Junior waren, die haben eben genau auf dieselbe Ziel trainiert. Und ich war einer der, der wenigen, der so einen Anruf bekommen hat. Und es war einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl. Und dann kamen pro Woche immer mehr, immer mehr Stipendien rein. Und ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste nur, dass ich auf einmal Stipendien von... UCLA hat von eben auch Auburn, LSU, Florida eben riesengroße Unis. Und Auburn kam rein und hat mir gesagt, ich könnte nächste Woche äh, eine Official Visit machen. Heißt, ich würde nach Auburn fliegen, mir zwei, drei Tage die Uni anschauen, wieder zurückfliegen und sie würden alles bezahlen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Bin hier angekommen und irgendwie hat mir einfach alles, alles so ganz gut gefallen. Die Uni, Spieler, Coaches football an sich, es hat irgendwie alles gepasst. Und dann äh, habe ich zwar noch mein zweites Jahr zweites am Jahr Junior-College gespielt, aber war schon ähm, committed zu Orbán und bin dann im Januar hierher geflogen. Und der Unterschied zum Junior-College und College ist halt die riesengroße. Am Junior-College wird für nichts bezahlt. Du hast, also praktisch, die dürfen ja eigentlich praktisch nichts bezahlen. Du hast kein Stipendium, die dürfen dich nicht wirklich versorgen. Du gehst ja wirklich nur zum Training hin und dann gehst du wieder ein. Und in Orbán hier ist halt alles... Also, Football finanziert dir praktisch alles und du hast alles in einem, im Footballgebäude, was du ähm, als Student, aber auch als Sportler eben brauchst. Also keine Beschwerden.
0: <lacht> Vor allem dann noch SEC Ball ist dann halt nochmal die Creme de la Creme dann und Auburn dann ja auch noch kein kleines und bedeutungsloses, äh, bedeutungslose Universität. Wie, ich meine, war das dann nochmal so ein kleiner Kulturschock innerhalb von dem, wenn man so dieses ganze Juco hatte, was dann vergleichsweise vermutlich sehr, sehr klein ist und dann auf einmal dabei Auburn reinläuft und vor wie viel tausend, 70.000, 80.000 Leuten spielt? Äh, wie kannst du das beschreiben?
1: Ja, also Junior College war eben, also bei unserem Spiel waren vielleicht 500 Zuschauer da und ich glaube, letztes Jahr gegen Penn State war, glaube ich, unser meist ausverkauft, also ausverkauftes Spiel. Ich glaub, wir haben 7 oder 88.000 Zuschauer da. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber sobald man ins Stadion einläuft, ist es halt einfach. Ja, ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, ich war. ich war, Damals wusste ich noch gar nicht wirklich, was die SEC war. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste äh, nur von so Teammates, die mir gesagt haben: Ja, in der SEC, da musst du spielen, das ist die größte Conference, bla bla. bla. Ich wusste eigentlich überhaupt also an sich nicht Bescheid, was es ist, aber als ich dann hierher geflogen bin, wurde mir dann langsam schon so klar, dass äh, Football hier im Süden oder im Südosten, South Eastern Conference, es ist halt einfach äh, eine eigene Religion. Es ist komplett anders als in Kalifornien. Als ich hierher geflogen bin, es ist praktisch, als wär, wärst du in zwei verschiedenen Ländern. Und ähm, es hat mir einfach irgendwie, irgendwie gepasst, als ich äh, hier mal meinem Business war.
0: Wie... Wie kann man sich so einen normalen Tag für dich vorstellen und, und wie unterscheidet sich das vielleicht auch, Game
1: Day ist? normaler Tag äh, in der Season oder mehr so in der Off-Season? Ähm, in ja, der
0: Season gut. am besten, ja.
1: In der Season zum Beispiel Dienstag war immer so der längste Tag, da bin ich meistens um 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr hatten wir Workouts, um 8 Uhr hatte ich dann meistens irgendwie Unterricht. Zwischen 8 und 2 war unser Blog für, äh, für die Uni, also zwischen 8. Ja, zwischen 8 und 14 Uhr hatten wir dann immer Uni-Unterricht oder eben irgendwelche Tutoren äh, und so weiter und dann um Viertel nach 2 begannen dann äh, Meetings, von Viertel nach 2 bis so halb vier hatten wir dann Meetings und dann von vier bis so um sechs halb sieben sieben hatten wir dann äh, ja, unser Training, dann im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen Treatment, irgendwas äh, um, um dein Körper, dass es sich besser fühlt und dann um 8 bin ich heim und dann war ich praktisch um neun wieder im Bett. Das ist aber so der längste Tag. Mittwoch hatten wir dann einen ziemlich ähnlichen Tag, aber wir hatten keinen Workout um sechs Uhr morgens, sondern äh, hatten unseren ersten Footballtermin erst um Viertel nach zwei. Also morgens nur Uni und dann Football im nach am Nachmittag.
0: Die nächste Frage für mich wäre vermutlich nochmal zurückblickend auf Corona und auf die ganze Pandemie-Sache. Ähm, ich ja. meine, dass viele Spieler gesagt haben, dass das sie beeinflusst hat, dadurch, dass man nicht so viel trainieren konnte. Und Einfach, dass die Facilities teilweise zu waren. Wie war das bei dir rückblickend? Hat sich hast du da irgendwie was dadurch gemerkt, auch, auch sportlich?
1: Ja, also für mich war es etwas anders. Also ich habe mir ja im zweiten Jahr im Junior College mein Kreuzband gerissen. Heißt, also ich bin auf Orban gekommen, eben äh, mitten in meinem reha prozess Ich war, glaube ich, zwei Monate raus aus meiner OP, als ich hier angekommen bin. Heißt, äh, wir hätten eigentlich Springball anfangen sollen im im Anfang Mitte, Anfang März, weil ist eben genau da, wo Corona eben angefangen hat. Heißt, äh, die anderen haben nicht trainiert, ich hätte sowieso nicht mehr trainieren können. Heißt, es hat sich jetzt nicht wirklich so viel für mich geändert, außer dass ich halt in der Zeit, wo alle zu Hause waren, äh, praktisch den ganzen Tag Reha gemacht habe und äh, hier alleine der Uni war für circa zwei, drei Monate. Ähm, ansonsten, vor Camp war halt etwas anders strukturiert, eben wegen Corona, aber an sich hat sich für mich jetzt nicht äh, drastisch, drastisch etwas verändert, ähm, da ich eben äh, noch mit im andrea prozess war.
0: Alles klar. Vielleicht dann noch, bevor ich an Immo abgib, ähm, allgemein Game Days, da auch äh, mit Corona nochmal. Ähm, mhm. Wie war da die, dieses Erlebnis für dich?
1: Ja, war natürlich anders als jetzt die letzten zwei Jahre, aber da ich äh, es nicht anders kannte. Also mein erstes Spiel war ja mitten in Corona. Heißt, ähm, es war immer noch eine krasse Atmosphäre. Es waren, glaube ich, circa 20.000 Zuschauer im Stadion, weil es dürfen ja, glaube ich, 25% Zuschauereien irgendwie so. Ähm, war natürlich anders. Das, das ganze Stadion sah halt eben anders aus, als äh, ich es erwartet habe. Aber ähm, Game Day war immer noch... Ziemlich cool, aber halt ein bisschen anders strukturiert, eben wegen Corona. Wir Mussten überall mit Masken noch hin, wir mussten immer noch Abstand halten und also Kleinigkeiten eben. Ähm, aber an sich war es jetzt nicht eine sehr große Veränderung zu meinem zweiten Jahr, außer dass halt viel mehr Menschen waren, dass wir unseren Tiger Walk hatten, was eine Arben Tradition ist. Ähm, so Kleinigkeiten eben, aber es war jetzt nicht ähm, ein sehr, sehr großes äh, Adjustment. Alles klar, immer.
2: Ja, gerne. <lacht> ja, abgesehen, ja, bei den Game Days natürlich kann man so ein bisschen bleiben. Äh, was war dein dein Favorite All Time Game Day, den du hattest? Also was war dein Lieblingsspiel eigentlich in deiner gesamten Spielzeit?
1: Auch ich, mit JUKO. Ich, ich, ja. bin so, ich bin so kurz davor, zu sagen, es war Alabama 2021, aber wir haben in der vierten Overtime verloren. Deswegen ja. kannst du es nicht sagen, deswegen ist es wahrscheinlich mein, äh, mein erster Start äh, in Auburn. Das war in Arkansas. Ähm, ich hatte eigentlich nicht wirklich erwartet, dass ich das Spiel starten werde. Es war mehr so, unser Left-Tackler hat sich im Spiel davon etwas verletzt gehabt und die wussten nicht genau, ob er spielen wird oder nicht. Und äh, mir wurde dann am Samstag in der Früh wirklich so gesagt, ja, du bist unser Starting Tackle das ganze Spiel lang, viel Spaß. Und es war, ähm, natürlich war ich sehr, sehr nervös, aber habe eines meiner besten Spiele gemacht äh, und es war einfach so... So ein erleichterndes Gefühl, dass ich ja. nach zwei Jahren wirklich kaum Football, wo ich eigentlich nur trainiert habe, kein Spiel gespielt habe, war es so eine Erleichterung, dass äh, ich weiß, dass ich noch Football spielen kann und dass ich auch in der SEC Football spielen kann. Ja. Auf jeden Fall das Spiel.
2: Quasi, quasi ein Riesenstein, der dir da wahrscheinlich vom Herzen gefallen ist, ne? Absolut. Ja. Und dann ja, halt mal so fest, das Most Intense Game wahrscheinlich Alabama äh, wahrscheinlich das herzerreißendste Spiel, ne? wenn, man, wenn man so weit kommt und dann in der Overtime
1: das, Ja, äh, auf jeden Fall ja. Ganz, ja, Wir lagen äh, bis zu 59. Minute vorne und dann auf einmal nicht mehr aber Ja, äh, ja. Naja, der Ist aber die Vergangenheit also Die Atmosphäre ja, ja. Atmos ja. von dem Spiel ähm, die drei Stunden ja. die wir da äh, die ganze Zeit vorne lagen es waren schon Ja, ja. Ja, war Plot, cool, Tears in Sweat. Ja, auf ja,
2: jeden Fall. <lacht> Plot, Tears und Sweat auch natürlich ein guter Punkt, zu, einfach mal zu wissen, in welchen Aspekt hast du dich eigentlich in deinem Fußballspiel so am meisten verändert, verbessert. Also seitdem du in den USA bist, was würdest du sagen, ist wirklich so deine Stärke geworden? Was, was hast du wirklich
1: da verinnerlicht? Ja, da ich praktisch nur ein Jahr Offensive Line in Deutschland gespielt habe, ja. ähm, hat sich praktisch alles verändert. Ich bin angekommen und mein Offensive Line-Coach hat, also mich hat, mich hat der Headcoach angeschaut, hat gesagt, wenn du mit Football Geld verdienen willst, dann spielst du jetzt Tackle. Da hatte ich dann auch nicht viel mit einzuwenden. Und im ersten Training meinte der to Fly-Coach, dass ich praktisch alles vergessen soll, was ich bisher zum Football gemacht habe und dass er mir jetzt beibringen wird, wie ich, oh, wie ich auch jetzt von im Junior-College spiele. Und ja, also praktisch hat mich in allem verändert. In sämtlichen Blocking-Schemes, mein Stand wie ich mich bewege, es hat sich eigentlich alles verändert. Aber meistens so in den letzten paar Jahren haben sich so so kleine Technik, so kleine technische ähm, Probleme, die ich hatte, war ich eben sehr gut, die irgendwie zu beheben, da ich auch mit einem, ähm, wir hatten hier drei bis vier o coaches wir hatten unseren O-Line-Coach, einen assistant online coach einen GA, der eigentlich praktisch noch ein Student ist und wir hatten ähm, einen Offensive Line Analyst, der, ähm, ich glaube, zehn Jahre in der NFL knapp gespielt hat, war bei den Steelers, hat auch in Oregon gespielt und mit dem konnte ich halt immer über irgendwelche kleinen technischen Sachen reden, wo ich eben Probleme mit hatte und er wusste halt ähm, meistens Bescheid, wie er mir am besten helfen kann, da er eben Football so lange gespielt hat, auch ja. sehr erfolgreich.
2: Ja. Und hattest du auch so diesen berühmten Moment, wo du so gemerkt hast, oh shit, ich bin, bin richtiger Deutscher eigentlich immer noch? so. Also hast, hast du auch so Sachen gehabt, wo du gesagt hast, boah, da hat mich auch das so aus Deutschland kommen geholfen am
1: College. Oder war ja. es eher ja teilweise ein Nachteil? Ne, Nachteil war es eigentlich nicht, da ich angekommen ja. bin. Natürlich, am Anfang war noch die Sprache so ein bisschen ein Problem und die ganzen neuen Schemes, die wir gelernt haben. Das Gute war aber, am Junior College war, war es jetzt nicht alles so komplex. Wir hatten äh, Spielzüge, die einfach nur mit, äh, also es waren einfach nur Nummern. Heißt, du musst einfach nur die Nummer merken und dann kapierst du die Spielzüge. Deswegen, also für mich hat es sehr geholfen, am Junior College angefangen zu haben, da ich eben einen Online-Coach hatte, der von Null mit mir angefangen hat und nicht erwartet hat, dass ich alles kann. Das hat mir sehr geholfen. Aber was mir auch geholfen hat, ist so die, die Disziplin, die man in Deutschland so eingeprägt bekommt. Die haben eben viele Amerikaner nicht so. Die spielen nämlich Football schon seit 20 Jahren und viele haben die Schnauze eben schon voll und spielen eigentlich Football nur noch eben wegen einem Stipendium, eben weil sie eben Geld machen wollen oder fragen mich. Äh, spielen einfach Football, weil sie nichts anderes kennen. Für mich war es mehr so, dass ich Football spielen will. Das hat mir auf jeden Fall äh, sehr geholfen, so weit zu kommen.
2: Ja. No. Und dann runden wir das Ganze mal ab, ne Karriere College alles jetzt 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 vorbei, ne jetzt geht's los in die NFL. Hast du dich da angemeldet? War das ein einfach von vornherein klar? Okay, für dich geht's jetzt in den Draft, weil Senior oder wie war da damals dein Weg? Hast oder musstest du noch irgendwas offiziell unterschreiben, deklarieren? Hey, am declaring for the Draft.
1: Nee, also da muss man nichts unterschreiben. Wenn man für den Draft declared als Junior, muss man das machen dass man eben sagt, ja, ich äh, breche jetzt meine College-Karriere früher ab und gehe in den Draft. Sobald du äh, Senior bist, musst du da nichts machen, weil du bist automatisch im Draft, außer du kommst halt nochmal ein Jahr zurück, konnte ich aber nicht. No. So, ähm, ja, wie gesagt, ich musste nichts machen. Alles, was ich machen musste, ist mit einem Agenten unterschreiben. Bzw. Ja. muss man es auch nicht machen, aber ist äh, meiner ja. Meinung nach am smartesten. Das habe ich dann gemacht. Sobald du mit einem Agenten unterschreibst, hast du offiziell keine College-Eligibility mehr hatte ich aber sowieso nicht und da wir kein Bowl-Game geschafft, geschafft haben dieses Jahr, ähm, habe ich das ein paar Wochen nach dem Iron Bowl ja. äh, dann unterschrieben. und ja, das war dann ja. das Ende meiner College-Karriere. Und bezüglich Agenten haben, die
2: sich, haben sich bei dir mehrere Agenten gemeldet, hast du dich bei deinem Agenten gemeldet, wie war so da der Prozess mit dem
1: Agenten? Ja, also ich habe mich bei niemandem gemeldet, die haben sich bei mir gemeldet, sehr ähnlich wie mit dem College-Recruiting-Prozess, da aus irgendwoher kriegen die deine Nummer, keine Ahnung woher. Und ja. dann schreiben die dich an, rufen dich an ähm, und wollen halt so langsam so eine Beziehung aufbauen. Ich habe mich auch mit ein paar Agenten äh, im Sommer getroffen und schlussendlich habe ich mich zwischen so ein paar Agencies entschieden. Und ich habe mich einfach für, für einen entschieden, mit dem ich mich ähm, am, am besten gefühlt habe. Ja. Und wen, wen hast du da gewählt
2: für die Fans, die so richtig jetzt nachstochern wollen? <lacht>
1: Die Agency heißt IHC Sports, ähm, ist jetzt keine der größeren äh, und sehr bekannteren, aber ähm, ist eine Agency, die sehr viele Offensive Linemen ähm, hat und signed jedes Jahr. Und es war mir ganz wichtig, dass meine Agency ähm, eben auf Offensive Linemen spezifisch oder spezifischer bezogen ist.
2: No. Ja, und... Ähm da natürlich auch mit dem, mit dem Agenten der Punkt, hat der dir irgendwelche Projections schon gegeben für den Traft? Hat der dir irgendwas ins Ohr gefließt? Hey, you go first round. Haben die da große Versprechen gemacht? Oder ist das eher sehr realistische Projektionen schon mitgegeben auf dem Weg, um, um ja, das also ganze halt Gefühl zu
1: kiepen? Ja, also ich äh, habe mir auch einen Agenten ausgesucht, der ehrlich ist und der, der eben keinen ja. Schrott erzählt. Weil viele Agenten sagen, ja, oh, ja, wenn du mit mir signs dann bist du ein First Round Pick oder all so ein Quatsch. Ja. Der war von Anfang an mit mir ehrlich. meinte, wenn ich ein sehr gutes äh, ja, dieses Jahr spiel, ähm, würde ich auf jeden Fall meinem Draftstock helfen. Wir hatten jetzt, ich hatte eigentlich eine ganz gute Saison, hatte natürlich ein paar Fehler, äh, wie jeder andere auch, aber da unser Team dieses Jahr leider nicht so doll war, ähm, hilft es meinem Draftstock jetzt nicht wirklich äh, sehr aus. Deswegen, er meinte, äh, ich könnte ein Team in der vierten, fünften, sechsten Runde anrufen und sagen, wir wollen nicht unbedingt haben. Äh, es kann auch sein, dass ich eben undrafted bin und äh, an direkt im Anschluss des Drafts ein paar Anrufe bekommen und wir äh, schauen, welches Team für mich am besten wäre.
2: Ja. ja, also wenn du untraftest, wäre es einfach nur für die Erklärung für die Podcast-Zuhörer, das ist dann ein UDFA-Undrafted-Free-Agent. Ähm, was ganz ist, hört man ganz viel. Und abgesehen UDFA, abgesehen Signing, wie hast du dich vorbereitet auch für den Draft? Wie war dein Pro-Day? Wie hast du dich da auf das Ganze vorbereitet? Wo warst du
1: dafür da? Ich war in Dallas, Texas, beziehungsweise in Frisco für knapp zwei Monate von Anfang Januar bis Anfang März und habe ich da eben auf äh, eben die Combine oder auch Pro Day vorbereitet, da ich nicht zur Combine eingeladen wurde, eben nur für den Pro Day. Da macht man halt dieses ganze Training eben, Broad Jump, Vertical Jump, Agility, 40 Yard Dash, Bench Press, eben die ganzen Drills, die man bei der Combine oder auch beim Pro Day macht und da haben wir halt sechs Tage die Woche uns darauf vorbereitet und äh, mein Pro Day war vor knapp einer Woche, ich glaube Dienstag letzte Woche und er lief für mich äh, sehr, sehr gut. Ich habe besser getestet als in, ähm, in all den Tests, die ich eben in den letzten zweieinhalb Monaten gemacht habe. Also ich habe mich in den meisten so gut gesteigert, wie ich eben konnte. Ähm, habe mich auch mit ein paar Teams getroffen ähm, und die Online-Drills, die wir gelaufen sind, liefen auch alle ganz gut. habe eigentlich nur positives Feedback gehört, deswegen äh, für mich ein sehr, sehr erfolgreicher Projekt.
2: Ja, du hast ja gerade angesprochen, du hast dich mit einigen Teams getroffen. Kannst du, kannst du sagen, welche Teams das sind oder lieber noch nicht? Äh, lieber, lieber, keep it, keep it on the low und ähm,
1: ja. Welche Teams es waren, kann ich glaube ich an sich noch nicht so sehr sagen. Ja. Ich war auch bei dem East West Shrine Game eben, äh, East ja. West Shrine Game in Las Vegas und da waren alle 32 NFL-Teams da und ich habe mich mit circa, ich würde sagen, um die 20 unterhalten, ebenso ja. Interviews geführt. Ähm, ja, mit mehr paar Teams habe ich schon engeren Kontakt als mit ein paar anderen, aber ich ja. ähm, habe auf jeden Fall Kontakt mit äh, fast allen Teams äh, ja. in den letzten
2: Sehr, sehr cool. Und war, war so bei den Interviewprozessen, waren da so Fragen, wo du dir so kurz gedacht hast, hm, okay, das ist jetzt eher weird, ist, du das fragen oder gab es auch, sage ich mal, sehr gut formulierte Fragen? Wie viel wurde da auch nach Deutschland gefragt, nach dem Background?
1: Ich Praktisch in jedem Interview wurde eben gefragt, ah, du kommst aus Deutschland, wie ist das abgelaufen? Ja. Also die Story habe ich jetzt auch schon hundertmal erzählt. Ähm, eben, äh, in, dem, in dem Training, das wir in Dallas gemacht haben, wir, dann wurden wir halt auch auf diese Fragen vorbereitet, wenn sie dir irgendwelche komischen Fragen stellen oder wenn sie irgendwelche Fragen stellen, die sehr unangenehm sind oder wenn sie dich irgendwie reizen wollen, so Fragen. Ja. Da wurden wir schon vorbereitet, aber das ist mehr so an der Combine. Weil der Combine, keine Ahnung wieso, da haben die eben diese Meetings, wo sie wirklich... Versuchen wollen, irgendwie irgendwas aus dir rauszuholen, irgendwie irgendwas Negatives zu sehen. Ähm, solche Meetings hatte ich jetzt an sich noch nicht. Ähm, beim East West Game war es mehr so ein Kennenlerngespräch äh, und am Telefon, wenn wir irgendwann mal, vielleicht mal mit Teams geredet haben, über, über das Handy. Die waren eigentlich alle ähm, ja, ziemlich zurückgelassen. Und wenn ich mich mal persönlich mit dem Team getroffen habe, dann war es mehr so: ähm, schreib mal dein Favorite Play auf. Ähm, wir stellen jetzt zusammen Film an, ich zeige den Play von unserem Playbook und du sagst es mir im Nachhinein wieder, wiedergeben. Ja. Also so komische Fragen habe ich persönlich nicht bekommen, aber ich wurde darauf vorbereitet, falls jemand ja. irgendwelche da bekommen hätte.
2: Ja, ein bisschen hat sich, sage ich mal, so unsere letzte Frage schon geklärt, aber hast du auch, also wurdest du nach dem Pro Day auch nochmal noch spezifischer angesprochen? Also ist es ist eher danach jetzt nochmal mehr geworden? Also haben sich dann noch nochmal weitere Teams gemeldet oder
1: ist, hat das eher so ein bisschen abgeebbt? Äh, uh, beides, mich kurz vorm Pro-Day noch mit ein paar Teams unterhalten und kurz nach dem Pro-Day jetzt die letzten paar Tage etwas weniger, aber ja, es ist immer noch ein Monat bis zum Draft, also ich kann immer noch von Teams eingeladen werden, um hinzukommen, oder Teams können hierher kommen und einen Workout machen. Ähm, ist alles noch offen die nächsten knapp drei Wochen, würde ich sagen. Ja, plenty of time.
2: Ja, wir, wir sind mega gespannt, wir sind, wir sind absolut heiß, ne? wir drücken ja natürlich auch die Daumen. Ja. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank, dass das alles so ja geklappt hat, ne? dass, dass wir in reden konnten. Silvia, hast du noch irgendeine Frage, die du unbedingt loswerden musst?
0: Ja, ich wollte tatsächlich noch eins fragen, und zwar du hast gesagt, äh, dein Agent war sehr realistisch, äh, was ja den möglichen Ausgang des Trusts angeht, weshalb du bei ihm gesigned hast. Was äh, sind jetzt, wo es noch ja nicht mehr viel Zeit zum Trust ist, jetzt wirklich deine Erwartung an die letzten Wochen, weil du sagst, es könnte noch sein, dass andere Teams kommen. Ähm, wie gehst du die Sache an? Bist du jetzt einfach so gestresst schon, dass du sagst, oh, ich weiß echt nicht, wo es hingeht und ich bin jetzt gespannt, ich will jetzt das einfach, dass es fertig ist oder ähm, ja, genau. Wie ist da so die mentale Sache?
1: Ja, natürlich ist meine Zukunft äh, relativ ungewiss. Keine Ahnung, wo ich sein werde, ob ich irgendwo unterkomme, ob ich gedraftet werde, ob ich nicht gedraftet werde. Ähm, Natürlich macht mir es ein bisschen äh, zu schaffen, aber ich versuche es so weit wie möglich einfach, das auszublenden. Ähm, Im Moment, ich trainiere knapp sechsmal die Woche, versuche mich einfach eben weiterhin zu steigern, stärker zu werden. Ähm, generell einfach weiterhin zu trainieren, weiterhin besser zu werden. Und wenn irgendein Team mich anruft und äh, sie wollen ein Workout machen, dann bin ich hier, bin ich bereit. Äh, wenn ein Team mich anruft und sie sagen, ich soll äh, zu ihnen fliegen und sie wollen mich besser kennenlernen, dann mache ich das auch wenn nichts passiert äh, bis zum Draft, dann ist es auch okay, dann ähm, ja, sehe ich dann einfach, wie es äh, am dritten Tag da ausschaut, ob ich irgendwo unterkomme oder eben nach dem Draft irgendwo unterkomme.
0: Alles klar, dann würde auch ich mich bedanken, vielleicht ähm, für alle Leute, die dich verfolgen okay. wollen und deine deine Journey in der NFL so ein bisschen, kannst du vielleicht deine Social Media ähm, Links pluggen, damit die Leute dich finden?
1: Oh, ähm, ich bin sehr inaktiv auf ah, okay. der ganzen Plattform. Ähm, ich glaube, wenn Sie einfach meinen Namen überall eingeben, finden Sie mich. Ich weiß gar nicht, wie meine Tags sind.
0: Alles klar. Sein. Also ich der
1: Insta-Tag ist auf jeden Fall
2: @kili24_ so. Also <lacht> <lacht> ich
1: bin mir nicht sicher. Ja.
0: Wir packen es einfach glaube,
1: in auf die. Instagram und auf, und auf Twitter habe ich äh, kili24. Ja. Klar. Ja.
0: Ich glaube, wir packen es einfach in die, in die Beschreibung.
1: Wo, ja. bist du aktiver? wo bist du aktiver? Letzte Frage, wo ist aktiver? <lacht> ich bin auf jeden Fall aktiver auf Instagram, auch wenn ich sehr selten poste. Auf Twitter bin ich eigentlich nur, um mir die ja. ganzen äh, einzuziehen. Viel ganzen am Tropfen. Retweeten. Nee, nee. Ja. <lacht> ja, ich retweete viel ja. und ich tweete eigentlich Wenig. generell selber nichts.
2: <lacht>
0: Fühle
1: ich. <lacht> so, wenn, dann reiche like ich irgendwelche äh, Orbit-Tweets und äh, ja. das war's.
0: Alles klar, dann äh, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank und liebe Zuhörer, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.